0: Глава девятая. Нашел. Ребята бежали, пока не оказались у винтовой лестницы, которая привела их в огромный, уже опустевший коридор. Потом они долго шли по какому-то совершенно темному проходу, после чего поднялись по другой винтовой лестнице и спустились в большую комнату, потолок которой был расписан звездами, а окна выходили в сад». Снова и снова звучали трубы, отчего ребята спешили все больше. А потом Рик неожиданно остановился. «Надо бежать!» — затеребил его Марук. «Сейчас фараон прибудет!» Минутку, всего минутку взмолился Рик, оглядываясь. Он не чувствовал усталости, и, напротив бег придал ему сил. «Когда не знаешь, что делать, беги. Это лучший способ напитать мозг кислородом», — вспомнил он слова отца. Рожеволосый мальчик скинул с плеч рюкзак и достал из него словарь забытых языков. «Что ты делаешь?» — удивился Джейсон. «Ищу кое-что. А ты отвлеки ее!» Джейсон кивнул и попытался заслонить книгу от Марук. «Марук, ты умеешь хранить секрет?» — спросил он. «Вот послушай, мы прибыли сюда вовсе не с королевским флотом. Неожиданно вылетело у него». Рик тем временем открыл словарь и задумался. «А что, собственно, нужно искать?» Его взгляд упал на статуи неподалеку. Одна изображала человека, висевшего на дереве вниз головой, другая, похоже, представляла смерть. Мальчик стал просматривать оглавление. Наконец его палец замер на словах «Языки древнего Египта». Джейсон продолжал разговор с Марук. «Мы сказали тебе, что прибыли с Королевским флотом, потому что иначе ты бы нам не поверила. А на самом деле...» Он оглянулся на Рика. На самом деле мы прибыли на совсем другом судне. Вообще-то сложно сказать, как мы тут очутились. Это долгая история, но ты можешь помочь нам. Прошу тебя, поверь нам. Еще немного. Марук заглянула за спину Джейсона. А что это делает Рик? И что у него такое на коленях? Словарь забытых языков. Рассеянно ответил Рик, листая книгу. Нет, вы мне объясните, рассердилась Марук. «Очевидно, Рик пытается разгадать код коллекции», — улыбнулся Джейсон. «Как только разгадает, мы сможем найти карту. Карту четырех палок». Марук сердито возразила. «Но сейчас мы не можем ее искать. Сейчас нужно уйти отсюда». «Если уйдем», — сказал Рик, отрываясь от книги, — «то, скорее всего, у нас больше не будет случая вернуться сюда». «Почему? Разве нельзя прийти завтра?» — удивилась Марук. Джейсон покачал головой. Мы не можем остаться надолго. Нам нужно возвратиться к Джули. К Джулии? — Это моя сестра. Она осталась там. Но прежде нам нужно кое-что сделать. — Что? — Мы еще точно не знаем, но это важно. — А кто вас послал сюда? — Точно не знаем. В покоях твоего отца мы наткнулись на след. Имя, которое мы искали в папирусах, это... Это... Один наш друг, и, похоже, кто-то не хочет, чтобы мы помогли ему. Кто? Не знаем, — ответил Джейсон. А вы вообще хоть что-нибудь знаете? — рассердилась марук Мальчик покачал головой и рассмеялся. По правде говоря, нет. Поверь, это в самом деле так. Всего несколько часов назад мы находились... Стены дома жизни едва не содрогнулись от пронзительного звучания труб. Марук схватила Джейсона за руку и потащила за собой. — Не знаю, где вы были несколько часов назад, но если сейчас не убежим отсюда неприятностей, не оберемся. Нельзя не повиноваться приказам королевской стражи. — Нашел! — воскликнул Рик. — Что? — Кажется, я нашел. Зевнув, Манфред отшвырнул в сторону бог знает какой по счету Журнал о вязании крючком и потянулся. Он сидел в гостиной Клеопатры Биглс. Миссис Биглз спала на диване, открыв рот, с блаженным выражением лица, а коты кружили вокруг нее, словно львы вокруг дрессировщика. Манфред отогнал их сердитым жестом. Пошли вон, паршивцы. Голод погнал его на кухню. В холодильнике оказались только вареные овощи и пакетик шоколадных вафель. В жестяной банке на полке обнаружилась карамель, в другой — твердое, как камень, печенье. И все решительно несъедобное. Водитель огляделся. Чайный сервис в цветочек, пара подносов в цветочек, гардины в цветочек, и, наконец, Огромный качан цветной капусты в центре стола. Видимо, миссис Биглс собиралась его отварить. Не найдя для себя ничего интересного, Манфред перешел в гостиную и принялся рассматривать содержимое старомодного серванта. Всякие безделушки, ангелочек, четыре номера журнала «Ридерс Дайджест», Какая-то книга еще в целлофане и жестяная банка, полная шпилек. Когда он укололся, ему показалось, будто коты рассмеялись. — Прочь! Прочь отсюда, паршивцы! — раздраженно вскричал здоровяк. Пососав уколотый палец, он взглянул на часы. Машина стояла недалеко от входа, его плащ, лежавший на батарее, еще не просох, но он надел его и вышел на улицу. Поскольку дверь осталась открытой, все коты госпожи Биглс выстроились на пороге и провожали взглядом каждое его движение. — Ненавижу, ненавижу котов! — прошипел он сквозь зубы и включил зажигание.